0: Speak Your Truth, der Podcast für die Seele von Annika Rüb. Es geht darum, deine eigene Wahrheit wiederzuentdecken und diese auch zu sprechen. Ich heiße dich heute von ganzem Herzen zu einem so unglaublich spannenden Thema willkommen. Was ist das Erste, woran du denkst, wenn du Spiritualität hörst? Viele denken immer, es wäre der absolute Schwachsinn, was ich sogar nachvollziehen kann, weil ich das selbst sehr, sehr, sehr lange gedacht habe. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich es dann tatsächlich einfach mal ausprobiert habe. Und was soll ich sagen? Hier stehe ich, hier bin ich, ich bin ein kleiner Spiritual Freak. Das hat sich natürlich herauskristallisiert die letzten Wochen, Monate, Jahre. Ich fand diese ganzen Themen schon immer super interessant und habe über die Jahre einfach wirklich leider die Verbindung dazu verloren. Ich weiß zum Beispiel noch, dass meine Mama auch eine sehr, sehr tiefe Verbindung dazu hat, aber das nie so ausgesprochen wurde oder beziehungsweise irgendwie mal ja thematisiert wurde, weil es war ja einfach was ganz Normales und zum Beispiel gab es bei uns früher auch schon immer, oder meine Mama hatte auch immer gerne gute Düfte um sich rum und hatte auch viele Räucherstäbchen früher oder auch so ätherische Öle, weiß ich noch, die standen dann ab und zu hatten wir eine Schale auf unserem Kamin mit Wasser drin, wo dann ab und zu ein paar Öltropfen drin waren und der Raum hat einfach so unglaublich gut gerochen. Oder auch Duftkerzen war auch ein ganz lange, ein ganz großes Thema bei uns zu Hause und es hat einfach immer gut gerochen, wenn man nach Hause kam. Und es waren immer schöne, wohlige Düfte um einen herum. Dann weiß ich noch, meine Mama hatte auch immer Tarotkarten. Und da habe ich mich auch so viel interessiert, auch wenn wir nie irgendwie tiefer in diese ganze Materie eingestiegen sind. Aber ich fand es schon immer so spannend, Karten zu legen. Und dass, ja, es irgendwie eine Verbindung gibt, was sich in meinem Leben wiedergespiegelt hat. Und meistens oder eigentlich immer, wenn diese Karten gelegt wurden, haben diese Karten auf diese aktuelle Situation auch einfach mega gepasst. Und ganz ehrlich, es kann kein Zufall sein. So, also von daher war das immer ein Thema. Und der Mondkalender war auch immer unser täglicher Begleiter. Der Mondkalender hat uns immer gesagt, wie die Schwingungen gerade stehen und was man an dem Tag vielleicht machen sollte, was man nicht machen sollte. Natürlich als Kind habe ich primär nicht danach gelebt, ähm, mir das natürlich, konnte das natürlich auch alles gar nicht so wirklich verstehen. Aber ja, es war einfach immer schon bei mir zu Hause ein Thema, auch wenn man das, sage ich mal, nicht als Spiritualität irgendwie deklariert hat, sage ich mal. Und auch Heilsteine, ich habe übrigens vorgestern äh, aus Versehen ein bisschen viele Heilsteine bestellt, bin ein bisschen kurz ausgerastet auf der Internetseite von der lieben Katar Heilsteine waren wirklich auch damals schon immer ein, ein großes Thema bei mir zu Hause. Ich weiß, dass ich oft mal einen Heilstein hatte, weil ich viel mit Migräne zu tun hatte. Und meine Mama mir dann einen Stein gegeben hat, der extra gegen Kopfschmerzen geholfen hat. Und vor ein paar Wochen habe ich genau diesen Stein wieder von ihr mitgenommen, weil ich wieder ein bisschen Kopfschmerzen hatte. Ja, diese... Stein hat wirklich einfach geholfen, meine Kopfschmerzen loszuwerden, besser damit umgehen zu können. Heilsteine sind auch immer noch in einem Glas zu Hause bei meiner Mama. Die sind immer noch präsent und das finde ich einfach so schön, dass man sich trotzdem mit diesen ganzen Energien schon immer irgendwie umgeben hat. Schöne Sprüche waren zum Beispiel auch irgendwie auf jeder Karte, die wir verschenkt haben. Meine Mama hat immer ganz tolle Sprüche aus dem Internet rausgesucht. Wir hatten auch einen kleinen Kalender oder ja so einen kleinen Aufsteller mit schönen Sprüchen. Gab es immer irgendwie zu Hause. Und es war immer schön, sowas zu, zu lesen. Und es war immer schön, sich mit, ja, auch solche Karten tatsächlich zu erhalten. Ich meine, klar, man denkt sich, ja, okay, ich lese die Karte einmal und dann. Aber in diesem Moment, wenn du einmal diese Karte liest, freust du dich darüber. Und das war wie gesagt, schon immer irgendwie alles in meinem Leben. Also bin ich eigentlich schon super lange mit diesen ganzen Themen umgeben, habe es aber nie bewusst wahrgenommen, weil natürlich auch nie irgendwie bewusst mal darüber gesprochen wurde oder weil, ja, das, einfach, das war einfach normal. Und klar, wie es dann in der Pubertät so ist, findet man natürlich alles ganz, ganz schlimm, was die Eltern machen und äh, möchte natürlich auf keinen Fall irgendwas, äh, was die Eltern für gut heißen, mit aufnehmen, weil wir ja denken, unsere Eltern wollen im Prinzip was ganz, ganz Schlechtes für uns in der Pubertät und wir wissen alleine, was richtig für uns ist und ja, jetzt, wenn man ein bisschen älter ist, weiß man natürlich, dass die Eltern auch öfter mal recht hatten und ja, also habe ich in dieser sowieso schwierigen Phase in meinem Leben einfach diesen Kontakt zur Spiritualität verloren. Ich weiß auch noch ganz genau, meine Tante ist auch mit der Zeit wieder zu ihrer Spiritualität gekommen und was ich damals auch einfach nie verstanden habe, weil meine Tante auch immer eine war, die ja früher Motorrad gefahren ist und so, das war einfach, hat dann nicht so in meine Welt gepasst, warum sie dann auf einmal, hieß es nämlich bei mir in der Familie, deine Tante geht Bäume umarmen. Ich war so, was macht sie da? Warum geht sie Bäume umarmen? Ich habe es überhaupt nicht verstanden. Und ich meine mal, natürlich war es ein bisschen salopp gesagt, sie geht einfach Bäume umarmen. Und keiner wusste aber wirklich, was dahinter steht. Und keiner hat sich aber auch damit befasst. Und heute kann ich einfach das absolut nachvollziehen, warum sie das gemacht hat oder immer auch noch macht. Weil selbst heute, wenn ich irgendwie spazieren gehe oder so, dann lehne ich mich selbst so gerne einfach mal gegen einen Baum um einfach die Kraft und die Energie der Natur aufzunehmen. Für viele hört sich das immer so lächerlich an, sich mit der Natur zu verbinden und ja, diese Energie aufzunehmen. Und ja, das ist einfach natürlich für viele nicht greifbar, aber wenn man es einfach mal gemacht hat und sich darauf einlässt, kann man erstmal sehen, was für wahre Wunder da entstehen. Und ja, also wie man sieht, ich habe mich schon lange mit diesem ganzen Thema umgeben und ich bin einfach unendlich froh, dass ich diesen Zugang zu meiner Spiritualität wiedergefunden habe. Doch ja, bei Religion und Spiritualität scheiden sich natürlich häufig die Geister und beides kann interpretiert werden als ein Gefühl des rätselhaften heiligen Geheimnisses der Natur und des Universums. Ja, jeder interpretiert es anders, für jeden ist es was anderes. Jeder lebt es anders und ganz oft bekommen wir in unserer Kindheit schon was Spirituelles, wie zum Beispiel auch unseren Glauben beigebracht. Hier in Deutschland ist es ja auch das Christentum, das ich jetzt natürlich nicht verallgemeinern möchte. Natürlich gibt es auch noch weitere Religionen, aber um es mal einfach zu halten, ich bin auch mit dem Christentum aufgewachsen und vielleicht leben wir auch sogar danach. Ja, Viele Katholiken leben extrem den, den Glauben aus und bei den Evangelisten es ist nicht ganz so hart in den Schienen. Bei mir, ich meine, ich war auch damit umgeben und ich habe auch als Kind meine Dankesgebete quasi gemacht. Aber ja, ich habe mich nie so wirklich dazu hingezogen gefühlt. Ich konnte mich nie mit dieser Gottheit irgendwie identifizieren, dass es da irgendwas gibt, der über alles entscheidet, was gut und was böse ist. Und wenn, wir ja, alles, wenn ja alles so gut ist, warum gibt es dann überhaupt das Böse? Und für mich war das schwer greifbar. Meistens kommt dann eine Zeit, in der wir uns dann nicht mehr so ganz tief mit diesen Themen befassen. Meistens ist es dann um die Pubertät herum. Da haben wir sowieso ganz viele andere eigene Probleme. Und ja, daher ist es oft so, dass wir einfach ab einem gewissen Alter wieder uns mit den Fragen des Lebens beschäftigen. Wir fangen vielleicht ab einem gewissen Alter wieder an, die Antworten zu suchen. Das passiert zu unterschiedlichsten Zeiten in unserem Leben und ganz, ganz viele Menschen jedoch, denen ist dieses Suchen schon so viel zu anstrengend. Daher orientieren sich viele an sehr kurzlebigen Werten. Das sind zum Beispiel verschiedene Partnerschaften, Firmen oder Jobs, die man ausübt, Vereine oder Teams, in denen man ist. Doch was ist denn wenn man nicht mehr in einer bestimmten Firma arbeitet oder in einem bestimmten Job oder das Team oder den Verein verlässt, weißt du, wer du dann bist? Oft identifizieren wir uns so sehr mit den Dingen im Außen, dass wir diese Verbindung zu uns selbst gänzlich verlieren und uns manche Dinge einfach gar nicht mehr wirklich bewusst fragen. Was ist denn... Wer bin ich denn? Was ist denn überhaupt ja, mein Ziel in meinem Leben? Möchte ich wirklich nur Karriere machen oder möchte ich vielleicht doch mehr erreichen? Und was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Das sagen wir so oft, was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Doch ganz oft beschäftigen wir uns gar nicht tiefgründig damit. Also ist Spiritualität genau genommen eigentlich nur die Suche nach dem tiefsten Sinn oder nach einem tieferen Sinn. Wenn du dich jetzt mal an deine Antwort zurückerinnerst, an was du denkst, wenn du Spiritualität hörst. Denkst du da vielleicht an Menschen, die weit weg im Wald leben oder die nur komplett alternativ leben, wie man so schön sagt? Denkst du vielleicht an Menschen, die tanzen und singen oder denkst du an Menschen, die etwas verrückt sind? Wenn dem so ist, frage dich einmal, ob du es als positiv oder eher negativ empfindest und warum du es überhaupt eigentlich bewertest. Wenn wir uns als Menschheit einfach mal daran zurückerinnern, wo wir eigentlich herkommen, dann haben wir schon eine super Antwort darauf, was wirklich unser wahres Ich ist. Denn wir leben als wir auf die Welt kamen, nicht in schicken Häusern oder fuhren teure Autos, hatten die beste Uhr oder das teuerste Handy. Nein, auch wir haben wie die Tiere in der Natur gelebt. Und die Verbundenheit zu der Natur und zu den Tieren ist einfach ein Urgedanke von uns. Den haben wir über die Jahre perfekt verdrängt. Perfekt, da sind wir richtig klasse drin. Vergessen kann unser Urinstinkt das aber nicht. Unser Urinstinkt kann nicht vergessen, dass wir eigentlich zu der Natur gehören, zu der Welt dazugehören, dass wir nicht was Besseres sind als Tiere oder als irgendwas anderes. Daher finden immer mehr Menschen wieder in die Natur und zu sich selbst, weil es unser wahres Sein bedeutet. Es bedeutet nicht, dass wir besser, schneller, weiter höher sein müssen, sondern dass wir mehr wieder in die Gemeinschaft kommen müssen, dass wir uns gegenseitig wieder annehmen dürfen und nicht alle gegeneinander kämpfen müssen. Moderne Spiritualität heißt nicht, dass du auf alles verzichten sollst, auf gar keinen Fall. Auch ich wohne in einer schön eingerichteten Wohnung und ja, ich besitze auch ein Auto, ich trage schöne Kleidung, ich schminke mich, ich mache mir die Nägel und ja, eindeutiges Ja, ich gehe feiern. Natürlich unter normalen Umständen, wenn es möglich ist. Und ich höre nicht nur irgendwelche heilenden Klänge und äh, Trommeln oder sonst irgendwas, sondern ich höre auch normale Musik. Ich höre auch Techno zum Feiern, Hip-Hop. Es muss nicht alles perfekt sein. Das Ganze mache ich natürlich einfach nur etwas bewusster als vorher. Spiritualität hat sich einfach weiterentwickelt und darf einfach auch neu entdeckt werden. Wir dürfen uns wieder neu entdecken. Nur weil wir spirituell sind, heißt es nicht, dass wir unser bisheriges Leben komplett aufgeben müssen und nicht mehr die Dinge machen dürfen, die wir mögen und die uns so wichtig sind. Weil wenn wir das alles aufgeben, dann sind wir ja gar nicht mehr wir selbst. Spiritualität bedeutet ja, wir selbst zu sein oder den Weg zu uns selbst zu finden. Und das darf sich im Laufe deiner deines Lebens, deiner Jahre, darf sich das ändern. Nur weil du mit 16, 18, 20 einen Gedanken hattest und deinen Job danach ausgerichtet hast, heißt das nicht, dass du den dein Leben lang machen musst. Du darfst neu entscheiden, du darfst dich neu ausrichten, du darfst neue Dinge ausprobieren. Denn nur wenn wir uns ausprobieren, wissen wir doch überhaupt erst, was wir überhaupt mögen. Und es gibt auch nicht die eine richtige Erklärung für Spiritualität, denn jeder erlebt und lebt sie auch anders. Und das ist vollkommen in Ordnung, denn für jeden darf es auch etwas anderes sein. Wir sind alle individuell und alles, was wir erlebt haben, haben nur wir erlebt, wie wir es erlebt haben. Klar gibt es immer Menschen, die vielleicht ähnliche Geschichten haben oder die ähnliche Herausforderungen haben. Aber kein Mensch hat sich jemals so gefühlt, wie du dich gefühlt hast. Weil nur du kannst fühlen, was du fühlst. Jeder Mensch fühlt anders, jeder Mensch lebt anders und das dürfen wir einfach nicht vergessen. Wir sind nicht alle gleich. Auch wenn die aktuelle Gesellschaft gerne möchte, dass wir alle gleich viel arbeiten, gleich viel Geld verdienen am besten. Es wäre eigentlich schön, wenn wir gleich viel Geld verdienen würden, vor allen Dingen Frauen und Männer. Aber das ist ein anderes Thema. Worauf ich natürlich hinaus will, ist, glaube ich, klar. Die Gesellschaft drängt uns dazu, perfekt zu sein in jeglicher Hinsicht. Und dabei wird voll oft vergessen, dass wir individuell ganz andere Themen haben. Und nicht jeder kann die gleiche Leistung bringen. Es ist einfach so. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Schön wäre es natürlich, gerade wenn man so in Firmen schaut und Teams betrachtet, die zusammenarbeiten, soll jeder im Team das Gleiche leisten? Warum schaut man denn da nicht, was von dem einen die Stärke ist, kann zum Beispiel von dem anderen die Schwäche sein? Warum schaut man denn nicht, dass alle Stärken bestmöglich eingesetzt werden? Warum schaut man nicht, was die Stärken eines Einzelnen sind? Weil jeder hat nun mal andere Stärken und Schwächen. Dafür brauchen wir nicht die Augen zu verschließen. Es ist einfach so. Und wenn wir da weiter hinkommen, wieder mehr in diese Gemeinschaft zu kommen, können wir wirklich einen Großteil ändern. Du kannst mit deinem Wissen und mit deinen Stärken einen großen Teil ändern. Ich für meinen Teil bin einfach unendlich dankbar, dass ich meinen eigenen Weg gehen darf und die Dinge, die mir wirklich von Herzen gut tun, umsetzen darf. Ich befasse mich auch mit super vielen verschiedenen Themen und ich kann auch Spiritualität nicht auf ein Thema für mich begrenzen, denn die Reise zu einem selbst und zu dem, was du wirklich bist. Dazu gehören natürlich super viele Dinge. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig zu verstehen, dass es nicht diese eine Lösung gibt, sondern dass alles immer sich aus verschiedenen Dingen zusammensetzt. Zum Beispiel befasse ich mich viel mit den Themen verschiedene Düfte, Heilsteine und Mond und Chakren. Ja, das sind so meine Themen in da, gehe ich drin auf, da will ich mehr drüber erfahren und ich bin super wissbegierig und würde am liebsten alles auf einmal wissen und umsetzen und auch da darf ich lernen, dass das nicht geht. Ja, da sehe ich einfach meine, meine Stärke drin, dass ich wissbegierig bin, was diese Themen angehen. Und es heißt auch nicht, dass wenn du Spiritualität lebst oder spirituell bist, dass sich genau die gleichen Themen beschäftigen. Klar gibt es immer wieder verschiedene Menschen, die sich mit gleichen Themen befassen. Aber das kann ganz individuell bei dir sein. Ich finde es einfach super interessant, in andere Themengebiete abzutauchen und einfach aus allem der ganzen Dinge das Passende für mich rauszuziehen. Weil für mich ist nicht nur die Duftarbeit oder nicht nur die Heilsteinarbeit das Richtige, sondern es ist ein Zusammenspiel aus vielen verschiedenen Dingen. Und aus allen Lehren, die es gibt, gibt es immer etwas, das man für sich mitnehmen kann. Und da wirklich mal hinzuschauen, so was kann ich mir daraus mitnehmen? Man muss nicht diese eine Lehre oder dieses eine Thema komplett perfekt beherrschen, sondern man kann sich natürlich mit verschiedenen Dingen beschäftigen und einfach für sich das Passende mit rausziehen. Weil auch hier gilt wieder, wir sind alle individuell und wir müssen alle unterschiedlich zu uns selbst finden. Weitere Dinge, die natürlich noch in dieses ganze moderne Spiritualität mit einfließen. Zum Beispiel, ich meditiere täglich und mache täglich auch Yoga. Das sind zum Beispiel aber auch zwei Formen, die eigentlich schon ganz, ganz lange Tradition haben, doch sehr, sehr, sehr lange auch vergessen wurden. Mittlerweile kommt es natürlich immer mehr dazu, dass die Menschen Yoga ausüben und meditieren. Was super schön ist, weil das zwei Wege sind, wie man sich wirklich wieder ja, in seine Kraft bringen kann. Nur weil es für mich Meditation und Yoga ist, heißt es nicht, dass es für dich genau dasselbe sein muss. Ich gebe dir gerne das, was ich weiß, an dich weiter und damit du einfach einen Überblick erhältst, was es überhaupt alles gibt, weil ich glaube, das ist auch was, was in der heutigen Zeit einfach komplett fehlt. Ein Überblick über Dinge, die es überhaupt gibt und wo soll man da überhaupt anfangen? Denn Spiritualität, wenn du es mal googelst, ist ein Riesenthema. Da wirst du bestimmt tausend Seiten zu kriegen. Aber da wirklich einfach von jedem etwas einfach mal auszuprobieren und zu schauen, was für dich einfach passend ist. Was mich zum Beispiel auch super fasziniert, einfach sind Heilklänge. Jeder von uns kennt es ja, wenn wir zum Beispiel einen bestimmten Song hören oder so, dann macht er was mit uns, der ruft vielleicht eine Emotion in uns auf, der lässt uns an einen bestimmten Menschen denken oder an eine bestimmte Situation und diese Situationen machen was mit einem. Oder auch, wenn wir noch gar keine Verbindung mit diesem Song haben, sondern einen neuen Song hören und ja, wir finden den einfach cool, der macht einfach was mit uns. Genauso ist es einfach, weil manche Lieder sind natürlich ganz speziell auf bestimmte Frequenzen abgestimmt. Ja, da wird ja auch geschaut, wie viel BPM man hat, ja, wie viel, wie viel Bass, wie viel Beat hat denn ein Lied überhaupt und genau sowas ist natürlich auch alles mit unserem Körper im Einklang, weil wir reagieren da drauf. Im Prinzip ist ja das auch einfach nur eine Schwingung, ja, eine, eine Musikschwingung, die an uns kommt, in uns kommt und wir schwingen quasi dieses, diese Frequenz weiter. Und wenn eine Frequenz zum Beispiel, ich meine, das kann man ganz gut klassifizieren, wenn man zum Beispiel Hardcore-Metal-Rock hört, dann ist man wahrscheinlich oder wird man nach einer Zeit vielleicht auch eher aggressiver, als wenn man irgendwie Reggae hört, in der man dann äh, wirklich eher gechillt ist, wenn man diese Musik hört. Das heißt, du siehst schon, dass Musik ganz viel mit deiner Stimmung machen kann. Und so ähnlich ist es dann halt natürlich auch einfach mit Heilklängen. Und ich finde es einfach so super spannend, dass bestimmte Frequenzen einfach wirklich auf unseren Körper wirken. So entsprechend natürlich auch die Heilklänge. Und wir müssen nichts dafür machen, nur diesen wunderschönen Klängen lauschen. Am Anfang habe ich so zum Beispiel einfach das immer nebenbei gehört und immer mal wieder so ein paar Minuten. Mittlerweile mache ich das wirklich bewusst. Ich lege mich bewusst hin, meistens während ich auf meiner Akupressurmatte liege, die ich dir, by the way, einfach nur wirklich krass empfehlen kann, kann ich dir auch gerne, wenn du da Interesse hast, nochmal mit in die Infobox packen und ja, also das kann ich einfach nur empfehlen, weil das einfach auch nochmal echt gut tut, gerade wenn man Rückenprobleme hat und Verspannungen, das entspannt super deine Muskulatur und durchblutet dich wieder vollständig. Dann liege ich auf dieser Matte und höre mir diese Klänge an, weil ich liege ja eh darauf, wenn man da drauf liegt, kann man nicht wirklich was machen und ich versuche das auch wieder mehr in meinen Alltag zu integrieren. Ich versuche es auch wieder mehr in meine Routine zu integrieren. Und das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Wir können nicht von heute auf morgen alles umsetzen, sondern das, was ich dir gerade sage, ist ein, ja, ein Konstrukt, was ich mir aufgebaut habe aus vielen Wochen, Monaten, Jahren, wo ich mich mit diesen Themen schon beschäftige. Und auch das Thema Ernährung gehört für mich einfach mit dazu, denn seit ich mich ja, einfach bewusst darüber informiere, was und wie ich esse, geht es mir auch einfach um Welten besser. Weil ich gelernt habe, auf meinen Körper zu hören. Weil ich lerne, wie ich mit verschiedenen Essen mich selber heilen kann. Das klingt immer ein bisschen, ja, man kann sich mit Essen selber heilen. Ja, es ist eine der ältesten Medizinen der Welt, so selbst in den ganzen asiatischen, in den ganzen östlichen Ländern ist das normal. Nur wir hier in der westlichen Welt haben unglaublich Probleme damit, uns damit zu verbinden und uns darauf einzulassen. Wenn ich mir die deutsche Küche angucke, sorry, aber da ist auch nichts wirklich gesundes, großartiges bei. Ja? Also es wird super fettig gekocht, was absolut nicht gut ist für den Körper. Klar, ab und zu mal ein bisschen Gemüse, aber doch auch sehr viel Fleisch. Und wie wir jetzt auch alle wissen, ist jetzt nicht Fleisch in Massen so gut für uns, vor allen Dingen nicht diese ganze Billigproduktion. Es ist auch ein Weg mit der Ernährung, man muss natürlich auch gucken, nicht jeder kann das gleiche essen, nicht jeder verträgt dasselbe. Wenn man aber anfängt, so ein bisschen auf seinen Körper zu hören, weißt du nachher, was du gut verträgst und was nicht. Und das finde ich einfach auch so spannend zu sehen, wie ich auf verschiedene Dinge reagiere. Wenn ich zum Beispiel viele Kohlenhydrate esse, die kann ich einfach, mein Magen kann die einfach oder mein Darm kann die nicht gut verdauen. Und dann achte ich einfach darauf, das weniger zu machen. Und das heißt nicht, weil ich nicht gerne Nudeln esse, weil ich liebe Nudeln. Aber wenn ich merke, mir geht's damit schlechter, warum sollte ich mir denn dann was Schlechtes antun? Hast du dich vielleicht auch schon mal mit der Quantenphysik beschäftigt? Auch ein so super spannendes Thema da wissenschaftlich bereits bewiesen wurde, wie Energie auf uns wirkt und was sie macht und ist. Energie geht einfach niemals verloren. Sie transformiert sich einfach nur immer wieder. Wenn du also denkst, dass Spiritualität nur was Esoterisches ist und alles Hokuspokus ist, dann hast du falsch gedacht. Es ist wissenschaftlich einfach sogar bewiesen, dass die, wie gesagt, Quantenphysik auch nochmal ein riesen spannendes Thema, kann ich dir nur ans Herz legen, wenn du eher so in diese Richtung interessiert bist. Schau mal, was da alles schon veröffentlicht wurde und super spannend auch. Bin ich auch noch nicht ganz so tief drin, möchte ich mich auch mehr mit befassen, weil ich das auch einfach ja, richtig cool finde. Was bedeutet moderne Spiritualität eigentlich für mich? Für mich bedeutet es, mich selbst heilen zu können. Ihr kennt ja bereits meine Vorgeschichte und da ist es mir natürlich einfach wichtig, mich selbst wieder auf einen gesunden Pfad bringen zu können. Und ich habe bereits Erfolg damit. Ob du es glaubst oder nicht, ich habe bereits Erfolg damit. Ich war beim Arzt, ich habe Blut abnehmen lassen. Ich, er, ja, Er meinte einfach nur, ja, wir können die Therapie so machen, wie wir sie gerade machen und ich nehme faktisch gerade keine Tabletten. Mein Prolaktinwert ist zwar noch leicht erhöht, aber scheinbar ja nicht so viel, dass ich irgendwelche Tabletten dafür nehmen müsste. Meine Schilddrüsenhormone sind alle im Normbereich und es ist wirklich echt mal ein Grund zu feiern. Wir können feiern, wir können uns selber feiern, wir dürfen uns selber feiern, wir dürfen sehen, was für Erfolge wir haben in unserem Leben. Ich muss einfach keine Tabletten mehr nehmen und das ist einfach so schön. Es ist so eine Last, die von einem abfällt. Und genau deswegen glaube ich daran, äh, noch viel mehr daran, weil ich jetzt auch einfach selber das erfahre, dass ich mich selbst schon ein Stück heilen konnte, dass es der allereinzige Weg ist, wieder vollständig bei mir anzukommen, vollständig in meiner Gesundheit anzukommen. Das ist einfach so schön zu sehen und ich hoffe, dass ich dir damit Mut mache, wenn du Herausforderungen hast, besonders gesundheitliche Herausforderungen hast, nicht aufzugeben. Es gibt immer einen Weg, wie wir heilen können. Es gibt ihn. Ja, viele denken leider jedoch, dass Spiritualität, nur so das reine Licht bezeichnet und dass man jeden Tag gut gelaunt sein wird und dass es einem nie wieder schlecht geht. Doch genau da liegt leider der Fehler in der Denkweise, denn nur wenn wir unsere dunkle Seite auch kennenlernen und aus ihr lernen und sie annehmen, können wir ins Licht gehen. Daher kann ich nur aus meiner eigenen Erfahrung heraus sagen, dass die Schattenarbeit einer der wichtigsten auf meiner Reise war und auch immer noch ist. Was auch nicht vergessen werden darf, ist, dass alles eine Reise ist und du nicht von heute auf morgen alles umsetzen kannst. Ich kann dir die Schattenarbeit so sehr ans Herz legen, weil dadurch es mir erst möglich geworden ist, hinzuschauen, wo wirklich meine ganzen Krankheiten und Symptome herkamen. Wo ist der Ursprung dieser ganzen Dinge? Weil es bringt nichts, die Symptome zu bekämpfen, sondern wir müssen die Ursache finden und heilen. Alles andere macht auf Dauer, auf lange Sicht einfach keinen Sinn. Das, was du heute alles von mir hörst und siehst, hat wirklich mehrere Jahre gedauert, das alles so zu verarbeiten und in Worte fassen zu können. Da steckt wirklich viel, viel Arbeit hinter. Also sei wirklich bitte liebevoll mit dir selbst und sei nicht so hart zu dir, wenn du auf deinem Weg gerne schon weiter wärst, als du es vielleicht gerade bist. Alles kommt zur richtigen Zeit in dein Leben. Habe Vertrauen, dass du alles erhältst, was du gerne haben möchtest. Und wenn du bereits auf deinem Weg bist, dann hast du schon einen so großen Schritt getan. Und du kannst unendlich stolz auf dich sein. Du darfst stolz auf dich sein. Zum Abschluss möchte ich dir gerne noch zwei Buchempfehlungen geben, die mir einfach ja geholfen haben, auf diesen Weg zu gehen, die mich sehr inspiriert haben. Das ist einmal, das wahrscheinlich viele auch schon kennen, ist das Café am Rande der Welt und von Eckart Tolle das Buch Jetzt. Das kann ich wirklich nur mit ganzem Herzen empfehlen. Zwei super Bücher, die mich auf meiner Reise sehr gut begleitet haben. Genauso wie das Abenteuer Achtsamkeit von John Kabat-Zinn. Das habe ich euch schon mal empfohlen. Das kann ich auch nur immer wieder sagen. Ist eins der wertvollsten Bücher, wenn es um Thema Achtsamkeit einfach geht. Ich hoffe, du hast dir ein bisschen was mitnehmen können. Vielleicht kannst du dir selbst mal die Frage beantworten, was Spiritualität für dich bedeutet. Vielen lieben Dank einfach, dass ich ja das Thema mit dir teilen durfte und ich bin einfach unendlich dankbar, meinen eigenen Weg gehen zu dürfen und dir alle meine Erfahrungen mitzuteilen. Damit du nichts mehr verpasst, abonniere gerne den Podcast, folge mir bei Instagram und Facebook at sanja.coaching und lass mir unbedingt deine Erfahrungen zu diesem Thema da. Wie gesagt, beantworte mir auch gerne die Frage, was Spiritualität für dich bedeutet. Das würde mich so sehr interessieren. Kommentiere dazu gerne unter dem Beitrag auf Facebook oder auf Instagram. Und lass uns bitte gerne in den Austausch gehen. Ich bin immer so gespannt, was für dich Spiritualität bedeutet und was ja, in dir vorgeht. Ich freue mich wirklich von ganzem Herzen von dir zu hören. Und ich sende dir ganz, ganz, ganz viel Liebe. You rock. Namaste deine Anik.